0: Alors, euh, bulletin de fin d'année, oui, on arrive là, les bulletins de fin d'année et on va tout de suite avoir celui de la PCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec qui fait l'état de situation sur la, constru la construction résidentielle et un peu le, le contexte réglementaire, les décisions des gouvernements dans le cadre de la crise du logement. Isabelle Demers, est vice-présidente de la PCHQ. Madame Demers, bonjour. Bonjour. Bon, euh, parlez-nous un peu du, de ce bilan que, que vous faites. D'abord, ça n'a pas, pas été une excellente année là, pour la construction, les mises en chantier, ça a été pire que pire.
1: Ben, effectivement, on, la crise du logement, on en a parlé euh, sur toutes les tribunes et euh, c'est n'est pas nécessairement une bonne chose parce que quand on parle de crise de logement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne euh, trouvent pas preneur et ça et ça, 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 ça nous préoccupe beaucoup. C'est un peu ça qu'on a mis en place là, dans, dans ce bilan-là. On voulait regarder les différents euh, les différents sujets qui touchent le logement, la construction en général. Puis on peut voir qu'il y a des choses qui bougent. C'est une bonne nouvelle, la prise de conscience collective. Ah oui, ça, vous avez donné euh, mais... un a
0: moins. La prise de conscience collective qui a un problème, vous avez donné un A moins. Là, avec ça, ça, ça ça va pas pire.
1: Ben et puis c'est une bonne chose qu'on s'en préoccupe finalement cette prise de conscience là puis qu'on arrête un peu de comme on dit de se lancer le singe c'est-à-dire qu'on puisse prendre chacun nos responsabilités les différents paliers gouvernementaux euh, qui puissent voir à travailler ensemble à arrimer des programmes à faire en sorte de 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 prendre euh, conscience de l'ampleur de, de de cette crise là euh, par contre, ben, on, on attend le, le plan d'action, les mmh. cibles très, très claires qui va faire en sorte qu'on va être capable d'avancer avec des objectifs
0: mesurables. Ouais. Ça, on l'attend toujours. Votre note dans le bulletin est moins généreuse pour ce qui est de stimuler l'offre de logements, là, de faire apparaître vraiment des, des logements.
1: Mais, mais complètement. C'est-à-dire que euh, on a un déficit euh, au Québec de logements si on voulait atteindre l'abordabilité en 2030. 2030, c'est pas mal demain. Là. Euh, on parle de 1,2 million de logements d'habitation qu'on devrait construire. Donc, forcément, ça implique de stimuler les mises en sentier pour être capable de répondre aux besoins globaux. Par contre, euh, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été faites, 1,8 milliard de dollars d'engagés pour du logement social et abordable, c'est pas rien, c'est beaucoup d'argent, euh, ça va permettre de construire 4500 unités, euh, c'est important, mais c'est encore trop peu, malheureusement. Ouais.
0: Puis pour le reste du logement, parce que moi je suis de ceux qui disent oui, il faut du logement social, on n'est pas contre ça, mais c'est parce que souvent, quand t'écoutes les organismes communautaires ou les organismes, ils ne parlent que de logement social. Alors et pour qu'il y ait du logement abordable dans une société, il faut pas qu'il y ait de rare, il faut pas qu'il y ait une extrême rareté. S'il y a une extrême rareté, les prix, de toutes les manières imaginables, les prix vont être tirés vers le haut. C'est le principe. Quand il y a de la rareté, tout le monde se bat pour les mêmes logements, ça fait ça fait grimper les prix. Euh, ça, est-ce que vous sentez qu'il y a qu y a du mouvement là-dessus pour? Que ce soit réglementaire, que ce soit les villes, que ce soit raccourcir les délais. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là?
1: mais c'est sûr qu'on est préoccupé par le fait que c'est très long de faire bouger les choses. Euh, il faut que ça soit plus simple au niveau municipal. Il faut qu'il y ait un arrimage des différents programmes. Il faut que les conditions de marché soient plus favorables. En ce moment... Euh, euh, oui, euh, il faut aider à amener euh, du logement social. Euh, pour amener de l'abordabilité, il faut en, à faire en sorte qu'il y ait plus d'offres, forcément. Mais il faut aussi euh, aider à l'accès à la propriété. Euh, ouais. En ce moment, il y a des, euh, il y a des gens qui, euh, euh, qui vont devoir rester locataires, pas par choix, mais par obligation. Euh, parce ouais. qu'ils ne peuvent pas se, se, se qualifier, euh, parce ouais. que ouais. les coûts sont trop élevés.
0: Puis là, j'ai votre bulletin dans okay. les mêmes sur l'accès à la propriété. Ça, c'est la pire note. C'est un E, c'est échec. Oui. là. Euh, donc, vous considérez, parce que le fédéral, l'année passée, a fait, là, a créé le CELIAP, là, un compte. Mais bon, où sur quelques années, on pourrait accumuler de l'argent. Mais vous vous considérez que dans l'immédiat, pour l aider l'accès à la propriété, il n'y a pas eu de, de gestes significatifs
1: ben, pas, pas significatif. Et, et c'est surtout que on est en train de créer en ce moment, Monsieur Dumont, la première génération qui aura possiblement pas accès à la propriété. On devrait se préoccuper de ça. Euh, on parle de créer de la richesse collective, on parle de développer euh, et à quel point on a besoin de développer, de se développer économiquement, socialement, environnementalement, mais ça passe entre autres par euh, par se loger, évidemment, mais ça, ça passe aussi par développer euh, son, son, son capital euh, et, de ne, et de, 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 de ne pas pouvoir être propriétaire si on le souhaite, mm -hmm. euh, ça nous préoccupe beaucoup. Puis en ce moment, on est en train de créer la première génération. Euh, vous savez, j'ai demandé dans une conférence dernièrement, il y avait 200 personnes, j'ai dit, qui ici a l'intention de garder les enfants, vos enfants à la maison pour toujours? Personne n'a levé la main. Qui ici a l'intention d'acheter une maison pour ses enfants? Les gens n'ont pas nécessairement ces moyens-là. Mais la réalité, c'est que on est en on a une génération qui n'aura pas accès à la propriété parce qu'ils n'auront pas la mise de fonds suffisante ou ouais. les taux d'intérêt, la capacité d'achat, ça nous préoccupe.
0: Ouais, ouais. Mais euh, j'ai entendu dans le, dans le début de votre raisonnement, vous dites, ça fait partie du problème de logement, c'est-à-dire que le fait que des ménages qui, en situation semblable, au même âge, au même niveau de revenu, mettons, en, en 2015, en 2010, en 2005, ces mêmes ménages-là, au même âge, avec le même niveau de revenu, auraient acheté une maison, donc auraient libéré leur logement. Les ménages, mettons, qui arrivent à 25, 27, 28, 30 ans, ils auraient libéré un logement parce qu'ils auraient fait construire ou ils seraient allés dans une maison. Vous dites, dans le nouveau contexte, ils restent dans les logements. Donc, il y a des logements qui ne se libèrent pas.
1: Ben il y a cet effet là c'est sûr que là euh, il y a aussi une, une question démographique c'est-à-dire que les gens euh, restent euh, que, que les gens euh, comment dire restent dans leur logement plus longtemps euh, vieillissent dans leur maison et c'est très bien leur logement plus longtemps euh, le fait que euh, les, les gens euh, euh, vivent de façon euh, euh, solitaire dans des, dans, dans des logements aussi, dans des lieux euh, plus longtemps aussi, euh, plus qu'avant. Donc, de façon euh, démographique, il y a toutes sortes de comportements qui ont changé. Mais indépendamment de ça, on ne construit pas suffisamment. Ce qui fait que des gens euh, pour qui qui voudraient avoir une mobilité de logement ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de logement qui répondent à leurs besoins, donc ils ne peuvent pas déménager. Ou encore, euh, même s'ils voulaient, voulaient devenir euh, propriétaires, ils n'ont pas nécessairement la, le, 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 les règles du marché, leur permettent pas euh, d'y avoir accès. Ça crée beaucoup de pression euh, et euh, le fait que, que l'on construise pas suffisamment pour les besoins, ben, ça crée une rareté, puis vous l'avez dit, euh, ça contribue ouais. à la situation qu'on a en ce moment.
0: Êtes-vous optimiste pour 2024? Euh, bon, on dit souvent dans la vie, quand on tape le fond du baril, euh, ça rebondit ensuite. Là, dans toutes les statistiques économiques, c'est cyclique. Est-ce que 2023 a été une année si basse en termes de construction qu'on dit que ça ne peut qu'être moins pire? Les taux d'intérêt devraient repartir à la baisse quelque part au cours d'année, au printemps ou à l'été. Est-ce que vous avez espoir que l'année 2024 soit meilleure sur le plan de la construction?
1: Ben moi je suis une optimiste donc euh, la réponse c'est oui mais pas juste parce que je suis dans le 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 le, le, le je, je, je l'espère mais parce qu'il des il y a des il y, y a des choses qui se passent quand même concrètes. Euh, bon, il y a eu des des annonces qui ont été faites euh, du, au niveau là du gouvernement provincial, fédéral, euh, qui vont se mettre en place et qui vont certainement aider percoler euh, à partir de 2024. Euh, il y a des annonces qui ont été faites et des, et des euh, qui touchent les municipalités, qui vont leur donner de la latitude d'agir sur leur territoire, qui va certainement aider aussi. Euh, en même temps, ben euh, comme vous avez dit quand on touche, est-ce qu'on a été au plus bas tôt, au plus bas puis qu'on peut juste remonter Ben, je peux juste l'espérer. Vous savez que si ce, ce n'était, si ça n'avait été que qu'un que trimestre cette année là, euh, en, en, en août, septembre, octobre, là, euh, on aurait été au plus bas tôt de construction depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, je me dis que <rire> on peut juste remonter. Vraiment bas, hein? On peut juste. C'est vraiment bas. C'est préoccupant. Et donc. On ne peut que faire mieux étant donné la pression et notre, notre, notre A moins, cette prise de conscience collective qu'on se doit tous de faire quelque chose pour faciliter les mises en chantier, mais aussi le maintien du parc, du parc existant. Hmm.
0: Eh bien, on va se croiser les doigts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: <rire> Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Au revoir.